0: Dore Mikro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Hallo zu Dore Mikro. Hier ist die Katharina und mir ist schon ganz festlich zumute. Geht's euch auch so? Mir ist nach schöner Musik und glänzenden Auftritten und auch nach Geheimnissen. Rein zufällig habe ich genau das Richtige. Wir machen uns auf in die Vergangenheit. Und zwar in die Zeit der großen Virtuosen, also der ganz besonderen Künstler auf ihrem Instrument, wo Paganini, der Teufelsgeiger, wie ein Gespenst durch Europa gereist ist. Und niemand wusste so genau, was für dunkle Kräfte er besitzt. Oder Franz Liszt, der so unheimlich gut Klavier gespielt hat, dass die Frauen in Ohnmacht gefallen sind. Aber zunächst treffen wir uns mit dem Uhu Bubo und mit seinem Freund, dem Erzähler Udo Wachtfeitel.
2: Uhus Flug durch die Jahrhunderte. Die Aufzeichnungen
3: eines komischen Kauzes. Los geht's. Das 19. Jahrhundert ist das Zeitalter der Sehnsucht. Die Menschen sehnten sich nach Glück, nach fantastischen Welten, manchmal auch nach der Heimat, nach Traurigkeit, Liebe, oder nach Wahrheit. Lieber Uhu, danach solltest du dich auch manchmal sehnen.
4: Hilf mir lieber, diesen Beutel auf den Tisch zu hiefen, statt hier einen auf Philosophen zu machen.
3: Ih, was steckt denn in dem schmuddeligen Sack?
4: Das sind meine Requisiten für das 19.
3: Jahrhundert. Aha, Requisiten. Mhm. Und was hast du da im Einzelnen drin? Eine Zahnbürste? <lacht> du hast ja gar keine Zähne. Ja, 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 ja. Äh, Schnabelschuhe? Nein, Ballettschuhe.
4: Und oh. eine Heckenschere. Eine Heckenschere? Ja, ja, ja. wegen des Dornröschenballetts. Aha. Das entzückende Dornröschen hockt 100 Jahre ganz allein in ihrem Schloss. Abgeschirmt vom Rest der Welt durch die riesige Dornenhecke. Und da muss man doch mal einschreiten und das
3: stachelige Zeug durchschnippeln. Ach, ist ja süß. Uhu, der Prinzessinnenretter. Ehrensache.
4: Und dann habe ich da noch ein paar Pflaster. Ja, für die Dornen? Ja, nein, nein, für die armen Kinder, die von ihren ehrgeizigen Vätern mit dem Rohrstock auf die Hände gehauen wurden. Ja, nur weil die Fingerchen nicht übers Klavier ratterten wie eine Nähmaschine. Ja, 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 solche Typen gab es damals im 19. Jahrhundert und... ein ein Kompass kann man immer brauchen Und, und das hier... Ist ein Riesenvorrat an Taschentüchern, weil die im 19. Jahrhundert ja dauernd geflennt haben.
3: Bitte etwas mehr Respekt, Uhu. Das nennt man Melancholie, nicht flennen. Ja, ist ja gut. (lacht) Gehustet haben Sie auch wie
4: ein altersschwacher Dieselmotor damals im 19. Jahrhundert. »Da sollte man sich unbedingt ein Taschentuch vor den Mund halten, wegen der herumschwirrenden Mhm, Bakteroiden.«
3: »Und was schwirrte damals noch so durch die Gegend?«
4: »Na ja, dafür müsste ich jetzt wohl mein Zaubersprüchlein ablassen, was?« »Na gut.« »Die Zeit ist unfassbar wie ein Schatten. Sie saust vorüber so flink wie Ratten.« Nur mit List wird das Vergangene klar. Drum hört hin, wie es einstmals war.
5: Nach der Niederlage Napoleons soll Europa neu geordnet werden. Gleichgewicht. Friede für Europa.
0: Die Menschen wollen aber nicht ruhig sein. Jetzt nicht mehr.
5: Vereine gründen sich, Parteien bilden sich. Die Stimmung im Land spitzt sich zu und nicht nur in Deutschland und Frankreich, in ganz Europa.
0: Revolution! Revolution! Die Fahnen hoch! Die Paulskirche in Frankfurt. Zum ersten Mal ein Parlament für Deutschland.
5: Doch die Revolution wird niedergeschlagen. Alles kehrt zum Alten zurück.
0: Die erste Eisenbahn fährt von Nürnberg nach Fürth. Eine kurze Strecke, aber immerhin.
5: Fabrikschornsteine. Immer mehr Menschen strömen in die Städte. Arbeiter. Viele sind arm. Elend. König Ludwig II. baut Neuschwanstein, das Märchenschloss.
0: Bergsteiger erreichen das Matterhorn. Einen bis dahin unerreichbaren Gipfel.
5: Gummi, elektrisches Licht, Telegrafie, alles neue Erfindungen.
0: Und das Telefon. Daimler und Benz entwickeln die ersten Autos. Und für die Weltausstellung in Paris baut Monsieur Eiffel Herr Eifel, einen über 320 Meter hohen Turm, den Eiffelturm. Das Wahrzeichen von Paris.
3: Da war ganz schön was los. Und die Menschen wollten hinaus in die weite Welt. Schon wieder so eine Art von Sehnsucht. Fernweh. Für mich ist das in die Ferne schweifen. Ganz
4: einfach. Ich vereine quasi Daimler, Benz, Ford, Dampfschiff, Düsenjet und die anderen technischen Raffinessen in einem Uhu. Das gibt's nicht so oft.
3: Nee, wirklich nicht. Mhm. Und das Beste ist, bei dir funktioniert alles ohne Feinstaubbelastung und sonstiger Luftverschmutzung, mhm. wenn man mal von den paar Portionchen und den paar Tönchen absieht, die ja, du so ablässt. bin eben ein
4: Öko-Uhu.
3: von denen, die im 19. Jahrhundert immer einen Huster parat hatten, war Frédéric Chopin, Komponist und Pianist. Der heißt eigentlich Frédéric
4: Franziszek Chopin. Ach wirklich? Ja, weil er in Polen geboren wurde. Aber sein Vater, der war Franzose. Oh, eins, zwei,
3: drei, aus Chopin, voilà, Chopin. Er war angeblich ein ausgesprochen zarter, zumeist blasser Mann, sehr feinfühlig, einer der.
4: Ja, der hätte sich locker auf jeder Burg als Gespenst bewerben können. Mit Handkuss hätten sie den genommen, der, der war so bleich wie ein Leintuch, wie die weißen Tasten auf seinem Klavier.
3: <lacht> Jedenfalls hat er bereits als Knirps Klavierstückchen geschrieben. Die Polen feierten ihn als Wunderkind. Na und?
4: Was heißt das schon? Solche zirkus gab es damals haufenweise. Und überhaupt, ich bin auch ein Wunder-Uhu.
3: Na, ja, das bestreitet ja auch niemand, aber eben nicht auf dem Klavier. In Paris jedenfalls haben sich alle die Finger nach Chopin geleckt. Er war ein Superstar, spielte Klavier wie. wie. wie ja, 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 wie nun? Ja, wie, wie, wie du? Wie ich? M- besser. Irgendwie scheint es mir, als ob zwischen dir und Chopin was nicht stimmt. Sag mal, was war denn los?
4: Ach, durch halb Europa bin ich geflattert. Nur um ihn zu finden, den Chopin.
3: Aha, das riecht nach einer Geschichte.
4: Es soll Menschen geben, die kommen fast immer zu spät. Bei uns Tieren ist das kein bisschen anders. Bedauerlicherweise gehöre ich seit dem Jahr 1827 zu diesem Club, der zu spät komme. Eventuell handelt es sich nur um eine vorübergehende Erscheinung oder ich werde alt. Wie dem auch sei, in besagtem Jahr startete ich an einem Novembernachmittag in Richtung Warschau, also Polen. Leider lag das ganze Land unter dichten Nebelschwaden versteckt. »Was willst du in Warschau?« fragte mich eine elegante Graugans, als ich bereits den vierten Tag verzweifelt über Polen segelte und in der Nebelsuppe nach der Stadt Warschau stocherte.
0: Bleib bei uns in Massowsee. Norden von Polen ist wunder. Schöne Uhu-Weiber, rassige Gänse, gutes Essen und viel Natur.
4: Verehrte Dame, ich möchte nach Warschau, weil man mir erzählt hat, dass dort ein junger Mann exzellent, gar zauberhaft Klavier spielen kann. Oh. Klavier, was
0: ist schon Klavier? Hier macht das Wasser Musik, der Wind singt und wir gänzen sich nach dem Rhythmus. Wozu hölzerne Pianoforte? Die
4: Gans ließ sich nicht so leicht überzeugen. Verehrte Dame, dieser Mann spielt so wundervoll und ergreifend, so traurig und träumerisch auf seinem Klavier. Dass sogar die gemeingefährlichen Wachhunde des Fürsten Razzivil vor Rührung geschluchzt haben.
0: Ist das die Wahrheit? Ich kenne diese Hunde, grauenvolle Biester. Den Klavierspieler muss ich sehen und hören, Herr Uhu. Nehmen Sie mich mit nach Warschau. Ich zeige Ihnen die Welt.
4: Schon flog die Graugans pfeilschnell durch den Nebel und ich schleunigst hinterher. Warschau angekommen, erlebte ich gleich eine Enttäuschung. »Den jungen Frederik Chopin wollen Sie treffen? Nein, der ist heute früh nach Danzig gereist für ein Konzert. Wann er wiederkommt, weiß ich nicht genau«, sagte mir der Leiter vom Konservatorium in Warschau. Ich schaute verdutzt. Meine Begleitung, die Graugans, zuckte hingegen nur mit den Schultern und sagte
0: oh, »Wärst geblieben bei mir in Massovse, hättest dir die Pleite erspart. Ich, ich flieg wieder heim. Wenn du nochmal kommst nach Polen, frag nach Agatha. Wir machen schöne, schöne Ausflug zusammen.
4: Da war die Graugans verschwunden. Jetzt hieß es »Nachdenken«. »Sollte ich vielleicht sofort nach Danzig fliegen?« Oder lieber Berlin, dort würde dieser Frédéric Chopin übernächste Woche sein erstes Klavierkonzert spielen. Ich hockte mich in den Sachsengarten auf eine alte Kastanie und träumte von Berlin, Danzig. Und weil ich schon dabei war, auch gleich noch von Wien, Petersburg und von Paris. Soll ich fliegen? Nach Paris oder nach Wien? Fragte ich einen Spatz, der neben mir auf dem Ast Platz genommen hatte.
0: Was für eine schwierige Frage. Ich kenne nur den Marktplatz von Warschau, das Café Sobieski und diesen Park. Tut mir leid, kann ich nicht helfen?
4: Antwortete mir der Spatz und kratzte sich verlegen am Kopf.
1: Wirf doch eine Mütze.
4: Ein kluger Ratschlag aus einem solch winzigen Köpfchen. Gratuliere und vielen Dank. Gesagt, getan, Kopf, Paris, Zahl, Wien. Ah, Zahl, nun gut, ab nach Wien. Gute Reise, zülpte mir der Spatz noch hinterher, während ich startete. In Wien trafen sich seinerzeit angeblich alle berühmten Musiker, Mit einem Quäntchen Glück würde ich vielleicht sieben auf einen Streich erwischen. Also sieben Musiker versteht sich nicht, sieben Fliegen. Den Franz Liszt, den Chopin, den Berlioz und äh, noch ein paar mehr. Erschöpft erreichte ich Wien und stolperte bei der Landung über eine schlafende Katze. Na, Prost Mahlzeit! (lacht) Fräulein, verzeihen Sie bitte. Ich weiß, schlafende Hunde und Katzen darf man keinesfalls wecken. Ich bin mit meinen Gedanken leider ganz woanders, habe sie nicht gesehen im Dunkeln. Wie es in diesem Land üblich ist, gab ich der Katze einen Handkuss, also Pfotenkuss. Ach, geht schon, geht schon. Was streuchst du um Mitternacht im Park
6: herum, du komischer Vogel?
4: Der Hunger ist es ferner suche ich einen polnischen Klavierspieler. Zudem einen Ungarn und einen Franzosen. Ach, wie albern. Was rede ich da für ein Bockmist? Vergiss, was ich gesagt habe. Guten Abend und auf Wiedersehen.
7: Bleib. Gemeinsam
4: finden
6: wir Sie, denn Wien ist meine Heimat. Wien, Wien,
4: nur du allein schnurrte sie und nahm meinen rechten Flügel in ihre Pfote. So zogen wir Nachttiere durch die Gassen auf der Suche nach der komponisten Pianistensippe. Gefunden haben wir keinen von denen, um es gleich zu sagen, nur den Hausmeister. Die Musiker, jo ja gut, sei
2: Dank, an die weg. Da haben wir für eine Weile Ruhe im Haus. Nach
6: Paris
4: sind sie alle zusammen, in die Stadt der Kunst und der Liebe. Hoffentlich bleibst du dort, erklärte er und verschwand. Wir kümmerten uns nach diesem Reinfall um unser leibliches Wohl und futterten zwei Buden auf dem Naschmarkt leer. Sie, die Fischabteilung, und ich räuberte die Geflügelabteilung. <lacht> yeah. nachdem wir einige Abschiedstränchen geweint hatten. Die Katze und ich flog ich nach Paris. Irgendwann musste ich ihn doch finden, den Frederic Chopin. Angeblich gab er Konzerte in Paris, angeblich aber nicht nur er, sondern auch ein Wahnsinnsgeiger namens Niccolo Paganini und ein ungarischer Pianist mit Peperoni in den Fingern. »Die Wahrheit über diese Musiker kannte ich nicht. Nur das, was mir andere Vögel während des Fluges zuzwitscherten.« matteten Flügeln und zerzausten Kopffedern landete ich an einem trüben Tag in Paris, mitten auf dem Montmartre. Angeblich hausten hier die Künstler, Musiker, Maler, Bildhauer und so irgendwo. Was für ein Gestank in den Gassen, wie Wie schmutzig das alles war die Häuser windschief, die Treppen krumm und bucklig, lauter schräge Gestalten unterwegs mit dunklen Hüten und langen Mänteln. Schön konnte man das nicht nennen, hier wollte ich keinesfalls leben. Ehrlich, das Künstlerviertel von Paris hatte ich mir anders vorgestellt. Ich flatterte durch die Gassen und fragte jeden, egal ob Frau, Fliege, Köter, Kind, Katze, Ratte, Mann oder Maus... Habt ihr gehört von einem Pianisten aus Polen mit dem Namen Chopin? Er spielt so schön, dass es einen zu Tränen rührt. Das erzählt man sich über ihn. Keiner hatte Zeit, mir zu antworten. Sie glotzten mich nur an, zuckten mit den Schultern und hetzten weiter ihren Geschäften nach. Traurig hockte ich mich auf eine Kirchturmspitze. Wie gerne hätte ich diesen Kerl kennengelernt, diesen Chopin, diesen Tastenzauberer, Klavierklimperer, Wunderspieler. Aber als ich die vielen Schornsteine unter mir sah, die Millionen und Abermillionen von Dachziegeln, da wurde mir auf einen Schlag klar, ich würde ihn nie finden können in dieser riesigen Stadt. Eine Träne kullerte über meine Federn. Perlte ab und stürzte 80 Meter in die Tiefe. In diesem Augenblick fiel mir die Graugans Agatha ein, die kleine, schlanke polnische Gans, wie sie mir damals geholfen hatte, Warschau im Nebel zu finden. Und in diesem Augenblick wusste ich auch, was ich wirklich zu tun hatte. »Auf nach Polen!« »Was hat sie doch gleich gesagt, die Gans?« Wenn du noch mal kommst nach Polen, machen wir schöne Ausflug zusammen. Hoffen wir bloß, dass Agatha nicht in einem Kochtopf gelandet ist. Und so machte ich mich mal wieder auf eine Suche und flog freudig in Richtung Polen. polnischen Ostseeküste bin ich entlang geflogen, wochenlang, von Schwiniuszce bis rauf nach Königsberg. Auf dem Weg habe ich sämtliche Martinsgänse und Weihnachtsgänse unter die Lupe genommen, in der Hoffnung, noch ein letztes Mal Agatha zu sehen. Aber Pustekuchen nicht gefunden habe ich sie, die, die, die,
7: die, die, die tolle, tolle Gans.
3: Warst du traurig? deprimiert. <lacht> Och, Uru, warst du verliebt? Ich glaube, ich brauche eins von meinen
7: Taschentüchern. <lacht>
3: Chopin und die schöne Agathe sind dir ja durch die Lappen gegangen. Aber hast du denn auf deinen Flügen durchs 19. Jahrhundert auch mal Erfolg gehabt? Also ist dir einer von den großen Virtuosen begegnet, einer von den Supermännern am Klavier oder blieb es bei der Sehnsucht?
4: Damals gab es auch
3: Super-Uhus und Super Frauen am Klavier. Ja klar, und super Lative und Superhühner und Superlott nochmal! Hier wird man nicht ernst genommen. Das verbietet der Ernst der Lage, gefiederter Freund.
4: Ja, ungefiederter Freund. Das soll wohl heißen, hier gibt's nichts zu lachen, oder wie?
3: Nee. Lustig war das nicht, dieser Wahnsinn, aus jedem Klavierspielenden Zwerg einen Mozart formen zu wollen, auf Biegen und Brechen. In allen möglichen Ländern schossen diese Wunderkinder wie Pilze aus dem Boden. In Polen, Ungarn, Österreich, in Frankreich, England und auch in Deutschland.
4: Also, äh, wenn ich anmerken dürfte, ich war als junger Uhu ein grandioser Virtuose auf der Blockflöte. »Das muss wirklich
3: sehr lange her sein.«
4: »Ja, und ich wurde so grandios ohne einen strengen Vater. Schließlich bin ich ja aus dem Nest geplumpst und als weisen Uhuchen groß geworden. Ja. Na jedenfalls, von meinem Talent erzählte man sich sogar in Hameln, wo ich bei einem Flötenwettbewerb den Rattenfänger in Grund und Boden geblasen habe. Ach, ja, ja, damals im Mittelalter, das waren noch Zeiten.«
3: Trotzdem ist die Fachwelt den Holzwürmern, die deine Flöte aufgefressen haben, sehr dankbar. Mein Level musst du erst mal erreichen. Brauche ich gar nicht. Denn meine Künste entfalten sich besser auf der Geige. Oho, oho. Ja, ich war sogar mal mit Niccolò Paganini, diesem italienischen Teufelsgeiger, ja. diesem Turbogeiger Pizza essen. Ja, so ein Angeber. Pizza diavolo, versteht sich. Weißt du, kannst das gar nicht schon lange. <lacht> Davon träumst du wohl. Na und? Das hat man so gemacht im 19. Jahrhundert, wild träumen. sollte man immer einen Feuerlöscher zur Hand haben. So heftig sprühen die Funken aus der Geige. Hier hat doch gar nichts gesprüht. Höchstens ein paar Tröpfchen Spucke aus deinem Mund. Seine Frechheit.
4: Du musst es mit der Wahrheit schon etwas genauer nehmen, sonst glaubt dir keiner mehr. Das sagst ausgerechnet du, Baron Münchhausen der Zweite. Ganz genau. Weil es den echten Lügenbaron leider schon lange nicht mehr gibt. Aber seine Kanonenkugel, die könnten wir jetzt gut gebrauchen. Auf die hockst du dich und dann... Nach Wien. Ich fliege neben dir. Aber, aber wo liegt Wien eigentlich?
3: Na versuch's doch mal mit dem Kompass, den du eingepackt ah, hast.
4: Ah, keine schlechte Idee, ungefiederter Freund.
3: Von Italien nach Wien, da müssen wir in Richtung Nordosten. Das wären mit der Kutsche 16 Tage, je nach Wetter. Wir könnten auch einen Teil mit der Eisenbahn fahren und dann umsatteln auf die Droschke oder mit, oder mit einem Dampfautomobil Ach, fahren. wir, wir
4: nehmen einfach ein Taxi. Okay. Weißt du, den Franz Schubert, den muss ich dir unbedingt vorstellen. Dem würde ich dann bei der Gelegenheit ein paar von meinen Taschentüchern vorbeibringen, weil der konnte pro Tag locker 100 vollheulen.
3: Das scheint ja ein besonders lustiger Vogel gewesen zu sein. Mhm. Dicke Tropfen
2: rinnen an der Scheibe herunter. Im trüben Licht wirkt alles grau. Und draußen beugt der eisige Novemberwind die kahlen Bäume. Franz Schubert sitzt am Fenster und freut sich, dass es regnet. Ein idealer Nachmittag zum traurig sein. Und Franz Schubert ist traurig. Nicht sehr, aber doch ein bisschen. Er hat eigentlich keinen richtigen Grund. Es ist mir so eine Stimmung. Aber genau diese Stimmung braucht er zum Komponieren. Er seufzt tief, weil es irgendwie dazugehört. Und dann blickt er wieder in das Buch, das er auf dem Schoß hält. Gedichte, zum Weinen schöne Gedichte. Der junge Dichter Wilhelm Müller hat sie geschrieben. Zum Beispiel das hier. Der Leiermann. Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann, Und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise wankt er hin und her, Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an, Und die Hunde knurren um den alten Mann. Franz Schubert wischt sich über die Augen. Furchtbar und doch irgendwie schön. Wie unglücklich muss dieser arme, einsame Mann sein. Franz weiß, wie er sich fühlt, ganz genau sogar. Auch er fühlt sich manchmal so, so unbeschreiblich allein. Natürlich, er hat viele Freunde und diese Freunde lieben seine Musik, aber das ist es nicht. Es ist dieses dunkle, schwere Gefühl, das man eigentlich gar nicht beschreiben kann, so, als ob die Seele wehtut, als ob das Herz gleich platzt, sowas wie stilles Weinen, tief drinnen. Und genau dieses Gefühl erkennt Schubert wieder, wenn er das Gedicht vom Leiermann liest. Er hebt den Kopf und rückt seine Brille zurecht. Draußen ist die Luft immer noch voller Regentropfen. In diesen Zeilen ist alles gesagt. Es geht zwar um den Leiermann, aber eigentlich geht es um das Gefühl, das man bekommt, wenn man seine Geschichte liest. Schubert atmet tief ein. Jetzt kann er seinen Freunden endlich zeigen, was er mit eigenen Worten nicht erklären kann, warum er manchmal so still wird, warum er plötzlich weinen muss, Und wie diese seltsame Stimmung sich anfühlt. Schubert überlegt. Der Leiermann. Eigentlich muss es eine Melodie dazu geben. In Gedanken wiederholen sich die Worte immer wieder, wieder und wieder. Und eine leise Stimme in seinem Kopf beginnt mitzusummen. Das ist es. Das ist dasselbe Gefühl wie in dem Gedicht, nur in Musik übersetzt. Jetzt kann man es sogar singen.
8: Genau.
2: Ist drin der Novembernebel, das Alleinsein, der Liebeskumme, die Erinnerung, wie die anderen Kinder ihn damals ausgelacht haben, das Hässlichsein, das Armsein, das Mitleid haben, das Tränen schlucken. Und an diesem traurigen Nachmittag ist Franz Schubert auf einmal sehr, sehr glücklich. So, als ob er einen kleinen Geist am Hemdzipfel geschnappt hätte. Er hat es gepackt und festgehalten, das Gefühl. Sein dicker Finger sucht die Gedichtseilen ab. Und die Hunde knurren um den alten Mann. Und er lässt es gehen, alles wie es will. Dreht und seine Leier steht im Nimmer still. Wunderlicher Alter, soll ich mit dir gehen? Willst zu meinen Liedern deine Leier drehen? Tja, seine Musik passt genau. Sie ist traurig und starr, aber dabei schön. Überhaupt kann Trauriges sehr schön sein, findet Franz. Besonders dann, wenn in eine richtig dunkle Stimmung ein bisschen Glück tropft. Schneeglöckchen mitten im Eis sind sowas. Oder die erste Vogelstimme, wenn es fast noch Nacht ist. Oder wenn man jemanden lieb hat, auch wenn er gar nicht mehr da ist. Mit einem Knall klappt Franz Schubert den Gedichtband zu und schlüpft in seinen schäbigen Mantel. Genauso gern, wie er traurig ist, ist er auch fröhlich. Seine Freunde warten bestimmt schon im Kaffeehaus auf ihn und komponieren kann er auch morgen wieder. Und vor dem Fenster bricht ein dünner Sonnenstrahl durch die Wolken.
3: Also da hat er recht, Herr Schubert, so schlimm wie die meisten Menschen herumjammern, ist der Regen gar nicht. Eigentlich ist es doch ganz hübsch, wenn es einem nasskalt in den Nacken tröpfelt. Uhu. Uhu, was ist denn los mit dir?
7: Gib mir mal ein Taschentuch. Oh,
3: gut, dass du so viele eingepackt hast. Hier.
7: Der, der arme Leiermann, der arme Schubert. Das nimmt mich wieder aufs Neue mit.
3: Ach, nun, hab dich nicht so. Ist alles nicht so schlimm. Schon bei den alten Griechen waren die großen Philosophen und Staatsmänner Melancholiker. Und zu Schuberts Zeiten gab es haufenweise Trauerklöße. Bei den Malern, den Schriftstellern und eben auch bei den Musikern. Romantik, so nennt man das in der Kunst.
4: Ja, dass die irgendwo einen Tick hatten, das glaube ich gleich. Romantik, hm.
3: Manche liebten eben die Einsamkeit, die Traurigkeit, die Sehnsucht und Gedanken über die Vergänglichkeit. Es war eben alles auch ein bisschen Mode.
4: Naja, Mode oder nicht, aber große Gefühle, ach, die beuteln mich. Was mich leider auch beutelt, das ist großer Hunger. Ach, du hast Hunger? Ja.
3: Wie wär's mit einem schönen, frischen, dampfenden... Brot. Mm, lecker, ja. Und was braucht man dazu? Äh, Mehl. Und, mhm. und wer macht das Mehl?
4: Der, 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 Bäcker, der, der Müller.
3: Der Müller.
4: Oder seine Frau.
3: Oder seine Frau.
8: Das Das Wandern ist des Müllers, ist das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals viel das Wandern ein. Das Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Vom Wasser, vom Wasser haben wir es gelernt vom Wasser, das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, ist stets auf Wanderschaft bedacht: Das das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. Das sehen wir wir den den Rädern, auf den Rädern. Das sehen wir Reds, den Rädern, auf den Rädern. Die in nicht gerne stille stehen, die stehen, so schwer sie sind, die Steine, die Steine, sind so schwer sie sind, die Steine, sie tanzen mit den an rein und wollen gar noch schneller sein, die Steine, die Steine, die Steine, die Steine. Die Steine. Wandern, wandern, meine Lust o wandern. O wandern, wandern. To meine Lust zu wandern. Herr Meister und Frau Meisterin, lasst mich in Frieden weiterziehen und wandern und wandern.
3: So, jetzt habe ich Hunger. Ein schönes, knuspriges Baguette wäre schön. Ja, ich liebe Ballett. Baguette? Na, ist egal. Zum Beispiel kennst du Schwanensee? Nein. Wobei, ich
4: bin ein klitzeklein wenig sauer auf den Komponisten Peter Tchaikovsky. Wieso Schwan? Wieso nicht Uhu? Stimmt,
3: sehr komisch. Uhu-Pfütze, das würde doch gut klingen.
4: Nein, 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 nein. nein, Uhu-See, bitte. Hm. Lack de Uhu. So viel Elegance muss sein. Purette, Elegance. Ich schlüpfe mal eben in meine Ballettschuhe und gebe dir eine Kostprobe.
3: Uhu, was ist das denn, bitte? Das, wieso? Was ist das denn? Du hast... Einen rosa Badeanzug an. B- B- Ballettanzug? Das, den habe ich von meiner Schwester. Der war ihr zu klein. Ja, aber das. du machst dich doch... Nein, so geht das nicht. Gib mal die Gartenschere. Ah, damit ich wenigstens eine Badehose draus machen kann. Ach ja ja ja, 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 ja.
4: Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich wollte damals, als das mit dem Dornröschen passierte, das stachliche Gestrüpp durchschneiden und die Prinzessin aufwecken.
3: Richtig, richtig. Und was ist draus geworden?
4: Naja, ich bin eben kein Gärtner. Also erstmal waren die Dornen zu dicht, außerdem zu spitz, stachlich, fies und dann 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 habe ich sie eben gelassen.
3: Wie? Du hast sie schlafen lassen?
4: Ja. Ja, ja, ja. Jetzt guck nicht so. Irgendwann kam
3: dann doch der tolle Hecht von Prinz und der hat sie
4: dann befreit.
3: Und mehr hast du uns zum Ballett nicht zu sagen? Doch, doch, äh,
4: sicher. Ich war ja Als der Tschaikowski mit seinen Tänzern herumprobte,
3: zufällig gerade
4: in Petersburg, Russland, und wie ich da so hockte beim russischen Zaren im Garten, saukalt war es, seine Majestät und ich waren zum Tee verabredet. Ja, ja,
3: klar, natürlich, der Zar und du, der hat zweifellos Mhm. schon seit hundert Jahren auf dich gewartet. Eben. Und dann saßt ihr nebeneinander auf dem Sofa, wie zwei alte Tanten. Jeder sein Teeglas in der Hand mit Marmelade drin, wie man das eben in Russland so macht. Und habt in seinem Schloss über Dornröschen geplaudert. Fast, mein
4: Lieber. Wir hatten beide ein Stück Zucker im Mund und haben den Tee durch den Zucker geschlürft. Hü, <lacht> schmeckt göttlich. Und da hat er mir von Tschaikowskis Dornröschenballett erzählt. Der Zar. Jawohl, der Zar. Naja, also... Äh, eigentlich bin ich ganz zufällig am Theater vorbeigeflattert.
6: Meine Damen, meine Herren, auch wenn das Dornröschen 100 Jahre schläft, berechtigt Sie das nicht dazu, aus diesem Wald eine verschlafene Nummer zu machen. Jawohl, halten Sie doch den Takt und die Sprünge etwas höher, wenn ich bitten darf. Sie hüpfen über die Bühne wie eine Herde altersschwacher Kängurus.
9: Petipa, <lacht> ich weiß nicht, ob das der richtige Ton ist, um mit den Tänzern zu sprechen. Das sind Künstler. Seien Sie sanfter. Sie verschrecken doch alle. Außerdem habe ich Kopfweh.
6: Mischen Sie sich nicht ein, Piotr Iljitsch. Sie haben Ihren Teil abgeliefert. Die Musik nämlich. Jetzt bin ich dran. Jawohl. Und wenn die Herzoginnen sich nicht edel und elegant bewegen, sondern wie Tanzbären, dann muss man doch aus der Haut fahren. Und
9: diese Fee, wie ein Mammut, Mammut ist übertreiben. Ich finde es völlig gleichgültig, ob sie zwei oder drei Drehungen mehr oder weniger tanzt. Mir liegt am Herzen, dass sie den Unterschied zwischen der bösen Fee und der guten Fee herausstellen. Ja, Die eine muss eckig, dämonisch und teuflisch tanzen, die andere engelsgleich, stolz und grazil. Lassen Sie das Ballett nicht zu einer albernen Dressurnummer verkommen. Schließlich kommt es auf die Musik an.
6: Jetzt schlägt es aber 13, Tchaikovsky. Haben Sie wirklich mein Ballett als Dressurnummer bezeichnet? Ja, das haben Sie. Verzaubern sollte man Sie in einen Kobold, der 500 Jahre schläft. Jawohl. Ich lerne wohl gar nichts dazu. Erinnern Sie sich nicht an Ihr letztes Ballett, den Schwanensee? Das war vor genau 13 Jahren. Und damals haben Sie die Kritiker gerupft. Jawohl, gerupft, wie ein Suppenhuhn. Einen solchen Reinfall wollen Sie ja wohl kein zweites Mal erleben, oder?
10: Das war zu viel. Damit hat der berühmte Choreograf Marius Petipa den noch viel berühmteren Komponisten Piotr Ilyich Tchaikovsky an einem wunden Punkt erwischt. Schwanensee war damals eine Pleite, wohl wahr. Dabei war Tchaikovsky vor der Uraufführung so zufrieden gewesen mit sich und dem langhalsigen Federvieh. Alles schien ihm perfekt. Und dann stürzte der Schwan ab wie eine angeschossene Ente. Tschaikowski schnorbt, greift sich an den schmerzenden Kopf und stürmt an diesem klirrend kalten Dezembertag aus dem Marinski-Theater. Ohne Hut und ohne Mantel, die Hände tief in die Hosentaschen versenkt, Am Miewski-Prospekt springt er ins nächstbeste Restaurant, wo er Pirogen isst und dazu Tee mit Honig trinkt. Er starrt in die goldene Flüssigkeit des Teeglases und schüttelt immer wieder den Kopf.
9: Jetzt habe ich fast 100 Jahre in diese Geschichte gesteckt. So kommt es mir zumindest vor. Und dann rauschen die Unpässlichkeiten nur so über mich, wenn ich allein an die Schlafszene denke. Für 100 Jahre Schlaf habe ich genau 100 Takte komponiert. Und dieser ist das Dornröschen, dauert herumhopsen, obwohl sie doch eigentlich schläft. Herr Tchaikovsky, also Sie haben gerade irgendetwas gemurmelt. Leider konnte ich Sie nicht verstehen. Haben Sie denn noch einen Wunsch? Nein, äh, nein, danke. Oder doch, ja, zahlen,
10: bitte. Schlotternd kommt Tschaikowski zu Hause an und setzt sich ohne Umschweife an den Schreibtisch. Allein mit Arbeit kann er seine Wut vergessen.
9: Die Arbeit ist meine Retterin. Ich brauche sie wie die Luft zum Atmen. Und einen Tee brauche ich zum Wärmen. Fräulein, heizen Sie den Samovar ein. Ich bin durstig und friere.
0: Nur ein Sekündchen Geduld, Piotr Iljitsch.
10: Tchaikovsky beschließt, während er den Tee schlürft, keine weitere Probe des Balletts zu besuchen. Er schont lieber seine Nerven, indem er sich um seine neue Oper kümmert, und zwar ohne, dass ihm jemand dazwischen dazwischenquatscht. Naja, vielleicht die letzte Probe vor der Uraufführung, die könnte er sich gönnen. Und genau zu dieser taucht der Komponist wieder im Marinski-Theater auf.
6: Ah, Piotr Ilyich, die saure Gurke, ich grüße Sie. Na, haben Sie sich wieder beruhigt? Ich habe derweil alle Tänzer verzaubert. Ja, Sie sind wirklich brillant geworden, wie ich finde. Der Zar sitzt heute in der Loge. Er ist ganz versessen auf das Ballett und wollte unser Meisterwerk, unser Dornröschen, schon gesehen haben, bevor morgen die normalen Menschen ins Theater strömen.
9: Ach, oh, der Zar, bei dieser Ballettprobe. Oh weh. da bekomme ich ja so gleich wieder Kopfschmerzen.
6: Sie sind aber auch zimperlich, Piotr Ilyich. Nehmen Sie in der fünften Reihe Platz, Mitte, und lassen Sie sich einhüllen von Ihrer Musik, der Fliederfee und... Von meinen Tanzschritten.
10: Tchaikowskis Hände sind eiskalt vor Nervosität. Vorsichtig blickt er sich um, ob er den Zaren entdeckt. Aber es ist viel zu dunkel. Also starrt er auf die Bühne, wo ein rauschendes Fest gefeiert wird. Die Taufe der Prinzessin Aurora. Wo die einzelnen Feen mit ihren guten Wünschen hereinhuschen. Schließlich fällt der Vorhang. Totenstille. Warum klatscht der Zar nicht? Langsam erhebt sich Tschaikowski, zwängt sich zwischen den leeren Stühlen durch und begibt sich zur Loge des Zaren.
6: Äh, wer sind Sie? Was wünschen Sie?
9: Ich bin Peter Tchaikovsky, der Komponist des Balletts Dornröschen und ich würde gerne von unserem Zaren hören, wie ihm das soeben Gesehene gefallen hat.
6: Verzeihen Sie, Herr Schablowski, aber sehen Sie selbst, den müssen Sie wohl erst wach küssen.
9: Ja, äh, dann äh, vielen Dank. Ich empfehle mich.
7: Halt! Wer ist dieser Beatiger?
9: Der Komponist des dornröschenballetts
7: Ach, der tschaikowski So, so, der Komponist von diesem na mhm. ja, Ganz nett die Musik, aber langweilige Geschichte. Ja,
9: danke für das Kompliment.
7: Boah, schmau. wieso haben Sie sich denn nicht eine flottere, eine... Spannendere Geschichte ausgesucht, wo echte Helden die Bühne erobern und nicht solche Schlappschwänze wie dieser Prinz. Äh, äh, wie heißt er noch gleich?
11: Äh,
7: äh, äh, Prinz mit der Gartenschere, der äh, die Dornenhecke um das Dornröschen wegschnippelt.
9: Prinz Désiré.
7: Désiré, was ist das für ein Name für einen echten Mann? Und dann das ganze Märchensammelsurium. Rotkäppchen, was hat die denn da verloren? Ja, also, ich habe das ja nicht. Reden Sie sich nicht daraus, Herr Komponist. Dieser Sieg des Guten über das Böse. Ein bisschen flach, finde ich. Überhaupt trippeln mir da ein paar Feen zu viel herum. Die Fliederfee mit ihren fünf Feen, die Kristallfee, die Nelkenfee, die Kolibrifee, die Goldfee, die Silberfee, die Bösefee, Feen über Feen. (lacht) Da ich als Dornröschen auch eingeschlafen. Sie sind eingeschlafen, Majestät. Ja, das ja, stimmt. Und jetzt will ich nach Hause, in mein Schloss, um das hoffentlich keine Dornenhecke gewachsen ist.
10: Auf Wiedersehen. Adieu, Tchaikovsky. Bis zum nächsten Mal. Tchaikovsky war verbittert über das Urteil des Zaren. Doch sollte der russische Herrscher nicht recht behalten. Das Ballett um das verschlafene Königreich, die vielen Feen und um Prinzessin Aurora eroberte alle Bühnen der Welt.
3: Und der Zar ist wirklich eingeschlafen?
4: Ja, ja, der hatte ja keine Ahnung, was der Tschaikowski noch für eine Bedeutung fürs nächste Jahrhundert
3: hatte. Das ist dann das 20. oder? Mhm, ja. Apropos, wie spät ist es denn? Äh, ja, wieso? Na, wir müssen, glaube ich, los. Ins 20. Jahrhundert. Ach,
4: müssen wir da wirklich hin? Da klang die Musik doch ziemlich rabiat.
3: Ach,
4: Quatsch, ja. da
3: gibt's alles Mögliche an Musik. Na komm, wo bleibt deine Abenteuerlust?
4: Ja, naja, gut, wir könnten es ja auf einem fliegenden Taschentuch versuchen. Vielleicht habe ich ja noch ein sauberes übrig. Viel zu klein. Oder du setzt dich auf meinen Rücken? Viel zu schwach. Wir nehmen ein
3: Dampfschiff. Viel zu wenig Wasser hier. Die Eisenbahn? Viel zu unpünktlich. Ah, wir laufen einfach. Ja, wir laufen einfach. Das ist ein Wort. Passt ausgezeichnet. Wandererfantasie und so weiter. War ja auch absolut modern im 19. Jahrhundert. Das Wandern. Also. Abmarsch. Und ein Lied. Das
4: Wandern ist des Müllers
3: Lust. Das ist ja grau.
4: Das
8: Wandern ist des Müllers Lust. Das Wandern...
3: Äh, uhu, uhu? Ich kauf dir eine neue Blockflöte. Wieso?
11: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
1: Oh, das waren jetzt aber viele Gefühle zum Schluss. Mir ist auch schon ganz gefühlig. Aber so ist das 19. Jahrhundert eben. Die Zeit der ganz großen Gefühle. Und jetzt, macht's gut, eure Katharina.
10: Du willst mehr? Dann hör doch mal rein ins Lachlabor. Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln. Das Lachlabor mit Tina und Mischa gibt's in der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.